1: Martes, martes, 20 de septiembre, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el día después del maldito 19 de septiembre, ayer se movió la tierra nuevamente, ayer otra vez tembló, 37 años después del sismo de 1985, 5 años más tarde, del de 2017, ayer a la una de la tarde con cinco minutos nos agarró, como ya suele ser costumbre, nos agarró acá en esta cabina, chambeando, nos agarró al aire un sismo magnitud 7.7, haremos un recorrido. Poco a poco, con el correr de las horas, vamos conociendo la dimensión de los daños y vamos, por supuesto, haciendo un corte de caja de los mismos. Hasta ahora se reportan dos personas muertas, tendremos lo último. Y ojo con lo que sucede en el Senado de la República, ya salió en comisiones, hoy, primera lectura en el Pleno, mañana, la discusión y votación para que el Ejército y la Marina, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad hasta el año 2028. Mucho que poner sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Ayer fue un día difícil, pero la gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte. No pasó a mayores.
0: Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil.
3: Lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones son menores. Hugo lópez
4: Gatel, subsecretario de salud. Pasamos a una mortalidad mínima en donde donde hemos tenido días sin defunción alguna eh, por COVID. Antonio
0: Guterres, secretario general de la ONU, ante la Asamblea General.
4: La Carta
5: de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atascados en una disfunción global colosal. Global disfunción.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información. Son ya 765 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido ayer con epicentro en Cualcomán, Michoacán, que dejó dos personas muertas en Colima y daños materiales en varios estados del país. La réplica más fuerte se dio... Hoy en la madrugada a las 3.17 de la mañana una intensidad de 5.9 con epicentro en Tecomán, Colima. Ayer lo platicábamos, es la fecha, maldita, hay una probabilidad de 0.0007% de que se repita un sismo la misma fecha, 19 de septiembre, tres veces. En Colima, donde hubo más afectaciones por el sismo, se cancelaron clases en el nivel básico este martes y también mañana miércoles, mientras que en Michoacán, 11 municipios también decidieron suspender clases para el día de hoy. Lo mismo en Los Cabos, Baja California Sur, en Pochutla, Oaxaca y en Escuinapa, Sinaloa. En el resto del país, las actividades continúan con normalidad. Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que los estragos de este sismo el de ayer, 19 de septiembre, no fueron tan graves,
2: escúchelo. Ayer fue un día difícil, pero la gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte, porque fue como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte, ¿no? de que el mismo día, a la misma hora... ¿no? También ver lo otro, qué buena suerte de que no pasó a mayores. Ya cada quien que haga sus reflexiones, pero por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente.
1: Parecía un sismo magnitud 7.7 que deja un par de personas muertas, por supuesto cada muerte duele, pero son dos personas fallecidas, no hay grandes daños como los hemos visto en otros sitios, para no ir más lejos, hace cinco años en 2017 murieron cientos de mexicanos, hubo una enorme devastación, no solamente en la capital del país en el Estamorelos, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca bueno, pues ahora la película fue distinta y qué bueno, algo parece algo hemos ido avanzando en materia de protección civil, en otro tema el Senado de la República dio primera lectura a la reforma que busca ampliar hasta 2000 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública la cual fue aprobada este lunes en comisiones se espera que el proyecto sea discutido y votado por el Pleno de la Cámara Alta durante la sesión de mañana miércoles donde se requeriría de una mayoría calificados terceras partes pues de los legisladores presentes para que pueda ser aprobado el presidente López Obrador defendió al canciller Marcelo. Rez, luego de que el diario británico Daily Mail lo criticara por publicar una selfie junto con su esposa durante el funeral de Estado de la reina Isabel II. Marcelo, Rez, que por cierto está de vuelta a nuestro país. La voz del presidente en de la mañanera de hoy.
2: No, pero eso es, es otra cosa En Londres hay una prensa muy amarillista también, muy alarmista De allá son los que se dedican a perseguir a personalidades Marcelo Ebrard es un extraordinario es Servidor público, es un muy digno representante de México Fue allá porque a él le correspondía, yo tenía que atender Aquí, lo de las fiestas patrias y tengo otras actividades, él me representa muy bien. Y ahora, como estamos en temporada también, ya empezó la temporada política, pues cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán o cualquier otro este, posible candidato, ¿no? Es motivo de cuestionamiento. Pues no fue
1: solo defensa, hubo flores entonces para el canciller Marcelo Ebrard de voz del presidente López Obrador y en la carrera en la que estábamos, la carrera por 2024, eso... Vaya que pesa, vaya que importa. A propósito del presidente, mantiene una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank Walter Steinmann. La visita diplomática durará tres días. Y España rechazó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tenga una visa de oro para residir en el país. El exmandatario posee autorización para residir como inversor, aunque el gobierno español desconoce el monto total de inversiones. ¿Qué está, qué está invirtiendo Peña Nieto? ¿En qué está invirtiendo? ¿Con qué dinero está invirtiendo? Alguien que echó vida... Toda su vida profesional en el servicio público. En fin, esta información fue revelada tras una petición del diputado vasco Bill Dujón Iñárritu. Aquí en México, la Fiscalía General de Justicia tiene tres investigaciones abiertas en contra de Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y la Fiscalía General de la República cumplimentó tres órdenes de aprehensión en reclusión contra el alcalde, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de Los Ángeles Pineda, y quien fuera secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores, por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, una banda que habría realizado la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Apenas la semana pasada un juez absolvió a Barca por el delito de desaparición forzada de los normalistas al no existir pruebas en su contra. Y en temas, en temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin estaría pensando en poner fin a la invasión en Ucrania. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su impresión tras conversar con el líder ruso es que buscará terminar lo antes posible con este conflicto, el cual Va perdiendo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, pues ayer nos agarró al aire. A usted seguramente le agarró haciendo su vida cotidiana, yendo por los niños a la escuela, trabajando quizá, preparando la comida. Nos estábamos acompañando como todas las tardes, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Y de pronto, 19 de septiembre y la tierra volvió a moverse. De pronto volvió a... A temblar, caprichoso destino, una fecha que parece marcada por el calendario maldita, por los terremotos, un sismo magnitud 7.7, vaya que se sintió 46 minutos más tarde. Del simulacro, el mega simulacro que ayer mismo se realizó a las 12 del día con 19 minutos. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, tras los sismos, son muchas coincidencias ya, tres en una misma fecha, tras los sismos del 19 de septiembre del 85, de 2017 y de ayer, este 2022. ¿Cree que la cultura de la protección civil en México es mejor, peor? O igual la MBC noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. Viene el teléfono en cabina, 5166-1025. Cortes de caja, balances tras el sismo magnitud 7.7 de ayer. Rocío Méndez, ¿cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
6: Manuel, muy buenas tardes. Esta mañana en Palacio Nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, advirtió que los principales efectos de este sismo se registraron en Colima y Michoacán. Vamos a
3: escuchar. En el estado de Colima, dos fallecidos fueron en Manzanillo. Una mujer le cayó un muro y un hombre que también falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Manzanillo y en Tecomán, aproximadamente 153 viviendas afectadas, 20 inmuebles y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho. derrumbes Carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas en el estado de Michoacán un lesionado colapso en fachadas de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas
6: a las 7 de la mañana Manuel ya sumaban 600, 692 réplicas de este sismo, nuevamente la titular de protección civil
3: a las 13.05 de la tarde se suscita el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hasta las 7 de la mañana se han registrado 692 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3.22 de la mañana del día de hoy. Las acciones implementadas de manera inmediata y que siguen vigentes al día de hoy es la activación y el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y Guardia Nacional a través de los planes de auxilio a la población, las acciones de evacuación, así como de búsqueda y rescate en las zonas de afectaciones a infraestructura, considerando que fue un sismo de alta magnitud, las afectaciones no son de mayores riesgos,
6: Ayer hubo aplomo y tuvimos suerte, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
2: Es indiscutible la grandeza cultural de México. Y ¿no? si enfrentamos pues, todas las calamidades. Ayer fue un día difícil. La gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte. Porque fue un temblor de considerable intensidad. Y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores. Así como se puede decir qué mala suerte ¿no? que el mismo día a la misma hora y el otro ¿no? qué buena suerte que no pasó a mayores. Por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. Algunos podrán decir, estamos eh, con mala suerte, yo digo, estamos con buena suerte, tenemos protección. Manuel, el reporte en el
7: momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, dentro de lo que cae, vaya para esta maldita coincidencia que tiemble en 19 de septiembre otra vez. Y luego del simulacro, cuando la gente apenas iba regresando a sus actividades, cuando la gente pensó que se trataba pues de una falsa alarma o de otra alerta para un simulacro nuevo, que algo raro pasaba, pero no que iba a temblar, bueno, pues sí es buena suerte que un sismo magnitud 7.7 haya dejado los daños que dejó, sí, algunas viviendas dañadas, sí, algunos destrozos. Dos personas fallecidas, triste por supuesto, pero hablamos de dos personas fallecidas cuando en 2017 fueron cientos de mexicanos muertos y en 1985 miles o quizá decena de miles. Uno de los estados más golpeados por el sismo de ayer fue Michoacán. Es Michoacán, Marco Antonio Duarte. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro especial auditorio, y te informo que un total de 26 personas heridas, dos carreteras con deslaves y daños a 3.279 viviendas, hospitales, centros de salud y escuelas, es el saldo final que hasta este momento ha dejado el sismo de 7.7 grados de magnitud que ayer tuvo su epicentro en el municipio michoacano de Cualcomán y que afectó principalmente a la región Sierra Costa de Michoacán. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó este día que su administración solicitará ya al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declare como zona de desastre a los municipios de Cualcomán y Chinicuila en la sierra de Michoacán, así como Aquila y Coahuayana en la costa del Pacífico. Escuchemos parte de lo que dijo Alfredo Ramírez.
9: Precisamente por eso hoy a las 5 de la tarde eh, sesiona el Comité Estatal de Protección Civil con información más
8: detallada para declarar la zona de desastre y entonces poder acceder a recursos federales. De acuerdo con el censo que ha levantado el gobierno del estado, hasta este momento se detectaron daños a 3.161 viviendas, de las cuales 798 están totalmente colapsadas. Elías Ibarra Torres, secretario de Salud aquí en Michoacán, confirmó que el Hospital Comunitario de Maruata, en el municipio de Aquila, registra graves daños estructurales, al igual que el Hospital de élite en el municipio de Apatzingán, del cual ayer mismo se desalojaron a más de un centenar de pacientes que fueron reubicados en nosocomios de Zamora y Morelia. Además, 26 centros de salud del gobierno de Michoacán de diversos municipios tienen afectaciones como cuarteaduras y fisuras. A la par, el Ejecutivo Michoacano ya instaló un hospital móvil en Coahuayana, mientras que se espera que este día dos más proporcionados por la Federación lleguen a Maroata en Aquila y al municipio de Apatzingán. En tanto, Manuel, la Secretaría de Educación en Michoacán ha reportado daños estructurales o fisuras en 89 planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior, destacando afectaciones en las escuelas normales de Arciaga y de Educadoras de Morelian, así como en los tecnológicos de Cualcomán y Apatzingán. Finalmente, cabe mencionar que este sismo también provocó derrumbes en la carretera costera que une los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana y el estado de Colima, así como en, la, en el tramo carretero Tepalcatepec, Cualcomán, Aquila que una de las regiones de Tierra Caliente, Sierra Costa y de Michoacán eh, también eh, este día eh, la Secretaría de Educación en el Estado ha confirmado que suspendieron las clases en los municipios de Cualcomán Cua Aquila, Chincuila, Arteaga, Aguililla, Patzingán Tumbizcatillo, Tepalcatepec Buenavista y Lázaro Cárdenas Manuel, este es mi reporte
1: bien, gracias, muchas gracias Marco Antonio
8: seguiremos al pendiente, muy buenas muy
1: tardes. buenas tardes, más de 3000 viviendas afectadas, 700 de ellas colapsadas, y en ese estado, en Michoacán, ni un muerto, eh. buena noticia, dentro de lo que cabe, hay 700 viviendas colapsadas, y no muere una sola persona por el sismo de Ayer, magnitud 7.7, estamos hablando de una buena noticia, en Colima, el balance, el saldo, el día después, Heidi de León, Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Manuel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. En Colima eh, se tiene el reporte de dos personas fallecidas, tres heridas de gravedad, entre ellas un menor de once años de edad y un bebé de cinco meses cuantiosos daños materiales, así como hospitales públicos y privados evacuados por los daños en su infraestructura. Esto forma parte del reporte preliminar que se tiene tras el sismo de una magnitud de 7.7. La gobernadora de Colín, Indira Vizcaíno Silva, informó que una mujer perdió la vida después de que le cayó una marquesina de una tienda departamental en el Valle de las Garzas, en Manzanillo. Sin embargo, también en Manzanillo, cerca de las 10 de la noche, en la cuenta oficial de protección civil, se confirmó una segunda persona fallecida, se trata Manuel de Rafael Canet, un conocido empresario radiofónico en Manzanillo, quien perdió la vida cuando colapsó el techo de un gimnasio en Punto Bahía, en el municipio de Manzanillo. Mientras que en Tecomán se encuentra herida de gravedad una mujer, así como sus dos hijos menores de 11 años y 5 meses de edad, quienes están heridos tras la explosión de un tanque de gas. La gobernadora Indira Vizcaíno informó que se tomó la determinación de suspender las clases en el turno matutino y vespertino desde este martes y mañana miércoles eh, con la finalidad de revisar cada uno de los planteles educativos y evaluar los daños. También Indira Vizcaíno manifestó que existen daños en diversos hospitales públicos y privados del estado de Colima. Escuchemos algo de lo que dijo.
5: Después nos trasladamos al hospital de Tecomán, un hospital que todavía hace falta una segunda valoración para descartar daños estructurales. En el hospital de Tecomán si sí fue necesario evacuar a pacientes y al personal que están siendo reubicados o en otros hospitales o en otros sitios para atención en lo que podemos descartar daños estructurales en este lugar.
10: También, Manuel, hay daños en la clínica de Liste, en la capital de Colima, en el hospital de Isla Huacán, así como hospitales eh, privados, daños en vías de comunicación, como carretera, la carretera Minatitlán, que se encuentra obstruida, eh, puentes que conducen a Coquimatlán, a Manzanillo, y aún están haciendo la valoración, el gobierno del estado, Protección Civil, aún está haciendo la valoración de los daños que se tienen registrados en el estado de Colima, Manuel.
1: Bueno, pues así el balance, dos personas fallecidas entonces, Heidi, ese es el saldo, el balance, las dos personas que murieron ayer por este sismo fueron en, en el estado de Colima.
10: Así es, Manuel, dos personas fallecidas y una mujer herida de gravedad tras la explosión de un tanque bien, de gas.
1: bien, gracias, muchas gracias, Heidi.
10: Estamos al habla, Manuel.
1: Pendientes, muy buenas tardes. Y en Ciudad de México, Adrián, Adrián Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal?
11: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues aquí el número de inmuebles dañados por el sismo de este 19 de septiembre ya asciende a 97. En conferencia de prensa, el secretario de Obras, Jesús Esteba informó que del total de inmuebles dañados son 76 escuelas las afectadas, 70 de ellas con riesgo bajo, 5 en riesgo medio y una catalogada como de riesgo alto, donde se suspendieron incluso las clases este día, y esta se ubica en la alcaldía y Ixapalapa. Vamos a escuchar sus palabras.
12: García de Iztapalapa, es la que tiene suspensión de clases, en esa se detectaron fisuras en elementos estructurales como columnas y traves y esto determina riesgo alto hoy está un derreo haciendo ya la inspección detallada para ver el, los, el procedimiento que se seguirá y en el caso de las demás eran elementos aislados, es decir es un muro que presenta una fisura entonces se aísla ese muro y, pero pueden continuar con las clases, son de riesgo medio
11: Asimismo, refirió que son 21 inmuebles con daños, 17 en riesgo bajo y, y cuatro más en riesgo medio. Dijo que hoy continúan estas revisiones a detalle sobre inmuebles que podrían representar un riesgo mayor. Incluso, pues, eh, dentro de estos 21 inmuebles, además de estas escuelas, está el eh, Palacio Virreinal, donde despacha la jefa de gobierno, y ahí, aunque es un riesgo bajo, dijo, bueno, pues, se catalogó como medio para eh, poder realizar las composturas necesarias.
12: Vamos a escuchar. El único que estamos haciendo una inspección más detallada el día de hoy es uno justo en la colonia Doctores, pero los otros son, por ejemplo, uno es el Palacio Virreinal que tiene algunas piezas de cantera que pues tenemos que tener cuidado de que no se vayan a desprender y alguien vaya pasando. Pero es menor, son daños y, a, y aún esos daños menores los marcamos como riesgo medio y aislamos la zona y, y posteriormente, bueno, pues hacemos la, la reparación.
11: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que en el caso de estos 21 inmuebles independientes a las escuelas que eh, están dañados se dará acompañamiento únicamente y los gastos de las composturas estarán a cargo de los particulares o bien de las dependencias de gobierno a las que pertenezcan, dado que la mayoría pues pertenecen al gobierno federal o al gobierno
7: No Escuchemos.
3: ¿Hay con la cual se hace, y no son daños mayores los que sufrieron. Entonces, por eso se les va a dar todo el acompañamiento. Doctor, también muchos porque... son este, edificios de gobierno, por ejemplo, la Lotería Nacional. Hay pocos que son edificios educacionales.
11: Y sobre los casos del puente del Yaqui en Cuajimalpa, que ayer se, se cerró tras denuncias en redes sociales, pues eh, las autoridades aclararon que se trataba únicamente pues de, de una descompostura que se originó a partir de la falta de una junta metálica, la cual pues ya se está interviniendo el día de hoy. También señalaron que el resto de la infraestructura vial eh, pues se reporta sin daños. La línea 12 del metro también, las autoridades capitalinas, descartaron daños asociados a este movimiento telúrico. Manuel Auditorio, la información que Adrián,
1: les... gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El balance, el saldo en la Ciudad de México, en donde... Vaya que se sintió el sismo de ayer, ¿eh? ¿Qué le, le puedo yo decir que usted no haya ayer percibido, vaya que se movió la tierra, vaya que se sintió el 19 de septiembre de 2022, también tembló como tembló en 2017 en la misma fecha y en 1985, en 2017 el sismo fue magnitud 7.1, dejó un montón de daños en 1985, magnitud 8.1 y ayer un sismo magnitud 7.1 con epicentro en Qualcommán, Michoacán. 46. Qué caprichoso es el destino de las fechas. 46 minutos después del simulacro del día de ayer, de las 12 del día con 19 minutos. Volvió a temblar. A la hora con 24. Pausa, volvemos. Hay más. Continúa con la información
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, Laura, con 27, casi llegamos a la media, ahora volvemos al tema del sismo, damos otra vuelta a otro recorrido por el país vamos a platicar con algunos gobernadores sobre el balance el día después el recuento de los daños antes Oscar Palacios mientras eh, temblaba y mientras revisábamos lo que había sucedido mientras informábamos de este movimiento el día de ayer en el Senado se aprobaba en comisiones este, pues este muy polémico planteamiento de que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad hasta 2028, salió hoy en comisiones y sigue la ruta y seguirá Legislativo, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, por lo pronto ya el Senado de la República dio primera lectura a la reforma que busca ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual, como comentaba, fue aprobada ayer, lunes, en comisiones. Esta minuta enviada por la Cámara de Diputados aún deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara Alta, donde bueno, requerirá de una mayoría calificada 85 votos en caso de que todos asistan para que pueda ser avalada. En este marco, senadores del PAN bueno, pues reiteraron que votarán en contra de esta reforma y confiaron en que contarán con el acompañamiento del resto de las bancadas de oposición para frenar este proyecto. Es la voz del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto. Escuchemos. La totalidad
9: de los integrantes del Grupo Parlamentario El PAN, hombres y mujeres, senadoras y senadores, están absolutamente comprometidos para dar un voto por México. Esperamos, por cierto, también el acompañamiento del resto de los senadores del bloque. Así se ha hablado, así se ha dicho. No hay forma de que no se pueda alcanzar los votos necesarios para impedir este despropósito.
13: Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se analiza la posibilidad de discutir este mismo martes precisamente la reforma enviada desde San Lázaro. En entrevista, Ricardo Monreal destacó que continúa dialogando con las distintas fuerzas políticas, esto con el objetivo de generar un consenso que permita sacar adelante el proyecto que ha sido criticado por la mayoría de la oposición. lo que por lo pronto algunos grupos parlamentarios han planteado la posibilidad de discutir hoy mismo la minuta en una segunda sesión que sería convocada después de la visita del presidente de Alemania. Escuchemos.
0: Es una posibilidad que lo han planteado grupos parlamentarios, de que hoy pudiera agotarse la deliberación y la votación. Eso lo sostienen grupos parlamentarios distintos al nuestro y estoy planteándolo al interior del grupo a ver si lo aceptan. No tenemos una decisión, pero solo hay dos alternativas. Esta tarde, después de la visita del presidente, convocar a una tercera sesión o bien hasta mañana.
13: Monreal Ávila resaltó que aún no se puede saber si se reunirá la mayoría calificada para aprobar esta reforma. Indicó que solo se conocerán los números exactos hasta que se lleve a cabo la votación. El coordinador de los senadores de Morena rechazó también haber negociado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la aprobación de esta reforma, a cambio de volver a estar cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel, es este el reporte, buenas bueno, tardes. Pues
1: vamos a ver, vamos a ver, es polémica, de por sí es polémica, la iniciativa, lo más polémica fue quien la puso sobre la mesa, el PRI, ni más ni menos en cámara diputados el PRI que dio los votos suficientes para lograr las dos terceras partes se necesitaban 334 votos 334 diputados obtuvieron 335 por un pelito en el senado la cosa pinta un poco distinta quizá un poco más difícil con más obstáculos lo veremos gracias Oscar Estamos pendientes, Manuel. Hasta luego. Muy buenas tardes, hasta muy pronto. Por cierto, a propósito del tema, están denunciando algunos, sobre todo desde el PAN, presiones a los senadores, a las senadoras. Alberto Zamora, Alberto, platícanos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Pues el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pide a los senadores denunciar las presiones y amenazas que estarían recibiendo de parte del gobierno de México para apoyar la reforma constitucional que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy se ofreció una conferencia de prensa, estuvo presente Marco Cortés, quien sostuvo que el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a votar en contra de esta iniciativa y que todos, incluso todos los senadores, ya han publicado un desplegado para rechazar esta propuesta que se aprobó en la Cámara de Diputados. Escuchemos. El gobierno federal está presionando, está cooptando, está comprando que los senadores que se vean presionados, amedrentados, salgan a denunciar. Hoy México necesita perder el miedo. Iniciando por los legisladores, los diputados en la Cámara de Diputados actuaron con miedo y por eso los dobló el gobierno. Y bueno, respecto a la alianza con el PRI, ratificó que no habrá ningún diálogo con la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno y que las negociaciones para una posible alianza en el Estado de México están suspendidas, lo que pues de alguna manera Manuel se contrapone con lo que había declarado el dirigente nacional del Partido Tricolor. Reconoció que el PRI no es la dirigencia de ese partido, por ello dice que van a buscar establecer acuerdos con los PRIistas que no se doblen y que no se vendan. Reiteró que la decisión final respecto a la coalición va por México se tomará a partir del resultado de la votación en el Senado sobre esta reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución. Manuel, el
1: debate. Bueno, pues vamos a estar pendientes por lo pronto de pronóstico reservado lo que pueda lo que pueda venir ahí en el Senado y lo que los partidos están denunciando. Ya, gracias, eh, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le decía, salió esto ya en las comisiones, salió en la Comisión de Puntos Constitucionales, por ejemplo. Le agradezco estos minutos al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de esa comisión, la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Saludo a tu auditorio con todo el aprecio y la oportunidad que me das de poder comentar acerca de nuestro
1: trabajo. Al contrario, muchas gracias. Pues ayer un poco, aún mucho, por el sismo, pero el, el radar apuntó hacia allá. Ya no conocimos a detalle pues eh, lo que vendría. Ahora nos lo estaba informando nuestro reportero. Viene el día de hoy ya una primera lectura en el Pleno después de que se aprobara esto en comisiones y vendría esta misma semana la discusión y la votación. ¿Cómo ves tú el dictamen? ¿Cómo ves lo que se aprobó, que les mandaron los diputados y ayer se votó en, en tu comisión? Senador.
9: Fíjate que en la minuta que nos envía la Cámara de Diputados, desde mi punto de vista, viene muy mal redactada por la Cámara de Origen, eh, o, pa, o más bien por quien propuso esta iniciativa. Eh, se expresan dentro del texto del artículo quinto transitorio, que dio origen a la Guardia Nacional, eh, una redacción donde prácticamente trasladan un texto del artículo 21 constitucional al artículo quinto transitorio. Se habla de, de, de el respeto a los derechos humanos, a los pueblos a, eh, originarios, a los afromexicanos. Eh, eso ya está dentro de la Constitución. Entonces, creo que fue una parte como de, 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 de ponerle un texto que para robustecer más la iniciativa también se habla acerca de dentro de esta iniciativa de tomar en cuenta el sistema nacional de seguridad y el sistema nacional es muy amplio estamos hablando que es la conferencia de los fiscales o procuradores de las secretarías de seguridad pública las entidades federativas de los municipios entonces ya es un poco confuso sin embargo lo relevante pues es de los cinco años a una prórroga para un acompañamiento de las Fuerzas Armadas hacia la Guardia Nacional por otros cuatro años más, cuatro años más lo que, que refiere es que sea de nueve. Yo creo que ese es el, el punto del debate central que tuvimos en las comisiones, todos el dentro de los, del bloque de contención, como ellos se han denominado, pues prácticamente... Eh, algunos fue la negativa de aprobar esta reforma por parte del PRI eh, Se propuso un periodo más amplio en su discusión Como cuando se reformó eh, pues prácticamente más de 10 artículos de la Constitución Donde se le dio voz a los académicos, a los comisionados eh, A los colectivos que trabajan a favor de los derechos humanos a los legisladores, gobernadores, alcaldes, y pues llevar este ejercicio sí sería un poco complejo debido a los tiempos de los cuales está exigiendo México eh, un resultado. Uh -huh. eh, ha sido un debate difícil, no tenemos la mayoría calificada al día de hoy, dependemos del acompañamiento del PRI, del PAN, del PRD, del MC, o cualquiera de sus integrantes que quiera... Eh, apostar por esta reforma. De no ser así, advierto que puede ser un poco difícil sacarlo el día de mañana, porque siguiendo el procedimiento del reglamento del Congreso de la Unión, eh, cuando se trata de reformas constitucionales, hay que darle una primera lectura, cumplimos con este proceso legislativo, y el día de mañana será la discusión en segunda lectura y donde se, se expresarán a favor o en contra. Hasta el día de hoy, Manuel
1: un poco complicado Difícil, construir uh -huh. la mayoría calificada. Sí, porque en diputados, eh, senador, estoy platicando con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. En diputados, pues esto sale gracias, en buena idea, al voto del, del PRI, de casi todo el PRI, de las y los diputados PRIistas, además de eh, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Pero en el Senado, pues la cosa se ve diferente, sobre todo por las propias presiones que hay de los senadores del PRI a Hacia la dirigencia de su partido y este encontronazo, este jaloneo interno en el en el tricolor. Ahora, ¿qué prevé? Tú has platicado en corto, me imagino, con algunos senadores. ¿Cómo, ¿Cómo sientes el ánimo? Es decir, para que esto camine, ¿se tendría que modificar qué de este dictamen que ustedes aprobaron ayer en comisiones? He platicado y conversado con algunos senadores
9: del PRI y senadoras. Eh, ellos, evidentemente, traen un conflicto político. Eh, que se ha trasladado a esta iniciativa, hay que decir las cosas como son pero pues una cosa es la definición política que tienen en la Cámara de Diputados y otra es la definición política que tienen en el Senado tan es así que los senadores del PRI, algunos andan reflexionando sobre acompañar esta iniciativa otros más han sido muy claros el no acompañamiento, y al no tener los votos suficientes, pues tendremos que buscar otras bancadas. He platicado con integrantes de Movimiento Ciudadano, sí me he encontrado con una situación en el que no hay reversa, no hay ni siquiera eh, motivo de reflexión, estamos haciéndolo conducente, agotando el diálogo, eh, agotando el entendimiento, estamos hablando también porque hay que decirlo de manera muy, muy clara con actores políticos de sus partidos para ver si podemos encontrar la mayoría calificada eh, no están en una situación muy diferente a cuando construimos en el 2019 porque el argumento es, se les dio cinco años al Ejecutivo Federal ...para robustecer y fortalecer y profesionalizar la Guardia Nacional... ...con el compromiso que las Fuerzas Armadas eh, regresaran nuevamente... ...a sus cuarteles, a sus, a sus estaciones navales... ...y pues el tiempo nos ha alcanzado y hay que reconocer Manuel... ...que la estrategia de seguridad pues no se ha cumplido a cabalidad... ...y sobre todo no se han entregado los resultados, por lo que el gobierno de la República solicita una prórroga más. Esto no va a ser un debate fácil, podemos ganarlo por algunos escasos dos votos o un voto, y podemos perderlo por escasos ocho o diez votos, o sea, muy es una cerrado, moneda al aire
1: aún. Muy, muy cerrado, entonces ¿qué pasa si se pierde esta votación? Pues ahí muere, ahí se queda porque el presidente tiene todo el deseo de que esto camine, vaya, no solamente el presidente una parte del, del tricolor también y ni se diga de los gobernadores, porque yo no he escuchado un solo gobernador que se oponga a que las fuerzas armadas estén en tareas de seguridad pública, vaya, todos echan mano del ejército, de la marina y de la guardia nacional, ¿qué pasaría si esto no camina? si esto no se aprueba en el Senado, senador.
9: Si no se aprueba en el Senado, eh, sería ya una iniciativa que deberá nuevamente a discutirse en el siguiente periodo ordinario constitucional. Esto quiere decir que sería hasta el siguiente año, el primero de septiembre, porque estamos en el inicio de lo que es la 65 legislatura en el segundo año, ...o en su defecto, eh, estamos prácticamente iniciando el periodo ordinario... ...esto se pudiera entrampar, aunque pudiera haber una nueva propuesta... Eh, ...el hecho de reducir la temporalidad, pero me estoy adelantando a hechos futuros... ...no quiere decir que esta sea la postura de Morena. La postura de Morena es mantenerlo eh, hasta los nueve años como salió de la Cámara de Origen, pero puede ser que en el transcurso de las horas, para no perdernos en el, eh, esta iniciativa, en su aprobación, reducir la temporalidad y volverlo a regresar a la Cámara de Diputados, y quizá ahí eh, puedan votarla en la Cámara de Origen, y puede ser una reforma, pero repito, hasta el día de hoy es solamente una posibilidad.
1: Pues vamos a estar pendientes, esta semana será clave, definitiva y definitoria, lo iremos conversando. Senador, gracias como siempre, gracias Eduardo.
9: Gracias Manuel, buenas tardes Muy
1: a todos. buenas tardes, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, pues sí, no se antoja tan sencillo el trayecto en el Senado como lo fue en Cámara de Diputados, cómo va a votar, no solamente la oposición, cómo va a votar Morena, porque también ahí en ese partido hay fracturas, hay divisiones. La ahora con 43, pausa, volvemos ahí más. Diana, qué gusto, qué gusto saludarte como todos los martes. Mira que esto nos vendrá bien a varios. ¿eh? Estoy seguro que a muchos puede resultarles útil un manual de cumplimiento tributario. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes.
14: Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Pues sí, yo creo que es un gran esfuerzo y un logro de PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el haber sacado este libro que realmente está expuesto en una forma muy sencilla y precisamente pues va de la mano con los que tenemos que pagar impuestos para explicarnos cómo hacer un manual, una guía de cumplimiento tributario, de dónde tenemos que partir, incluso pone una especie de checklist, que chequemos nuestra constancia de situación fiscal, identifiquemos allí cuáles son las obligaciones fiscales por las que estamos registradas, verifiquemos que nuestro domicilio esté actualizado, también verifiquemos que nuestros medios de contacto estén actualizados y después de decir en varias páginas que PRODECON te puede apoyar también para todos estos eh, situaciones que tienes que cumplir, eh, pasa en un segundo capítulo, porque el libro es muy sistemático, son un poco más de 150 páginas, y en un segundo capítulo habla de que la Procuraduría te puede ayudar a prevenir, conciliar corregir o incluso pelearte en un caso dado, defenderte legalmente cuando el SAT te determina pues alguna sanción, alguna deuda fiscal, alguna negativa a devolverte tu saldo. Y en una última parte del libro, en forma muy esquemática, o sea, no es un libro de mucha prosa, sino de muchos cuadros que son de fácil... Eh, acceso, de fácil comprensión y allí en la última parte nos habla de las principales contingencias o riesgos a que se pueden enfrentar los contribuyentes como por ejemplo que cancelen el sello digital para facturar o que nieguen la devolución de un saldo a favor o que llegue una visita de auditoría y observe una discrepancia entre ingresos y egresos, entonces realmente yo lo veo hecho en una forma muy didáctica muy útil como como no hubo miscelánea fiscal, esto nos puede servir incluso para el año que entra, y otra cosa Manuel, el PRODECON quiere que esto se difunde, por lo tanto voy a volver a subir a redes un código QR con el cual cualquiera puede descargar digitalmente el libro.
1: Ah mira, interesantísimo no, pues no hay no hay pretexto una no guía además muy muy fácil, ¿no? y muy
14: didáctica, Diana Sí, súper accesible porque ya ves que a veces pues en esta era de las redes queremos textos cortos. Entonces está hecho en párrafos breves y tiene muchos gráficos, muchos cuadros. Entonces realmente es como muy amigable la obra y no tienes que leerla de principio a fin, sino te puedes ir a la parte que más te interesa. Pero esto de que a veces el contribuyente no sabe ni por dónde empezar, uh -huh. pues aquí te van llevando de la mano como si fueras un sujeto, una persona que desconoce por completo qué es lo que tiene que hacer hasta llegar a decirte pues ya todo lo que tienes que hacer, quién te puede ayudar y qué problemas se pueden presentar y cómo prevenirlos.
1: Vale, toda la pena. Le echamos entonces un ojo a tu cuenta de Twitter, nos vas a compartir ahí el QR para que cualquiera, para que todos podamos descargar gratuitamente este libro. Recuérdanos tu cuenta tu cuenta de Twitter, sí, Diana, por Manuel, favor.
14: Manuel, ahorita mismo lo voy a subir arrobándote para que todo tu auditorio lo pueda descargar. y Mi cuenta es arroba Diana Bernal la 1
1: Buenísimo. Lo, lo retuiteamos y lo compartimos, por supuesto. Gracias, Diana.
14: Muchas gracias, buen día, A ti,
1: muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sainz, sí, Tlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola Manuel, buenas tardes a ti y también, a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores, el Dow Jones Industrial pierde 1.55%, el Nasdaq gana 0.76% y gana también el S&P BMv de la Bolsa Mexicana de Valores 0.62%, se cotiza en 47.085.84 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 38 centavos, se vende 20 pesos con 49, el euro se compra en 19 pesos con 72, se vende 20 pesos con 23 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 373 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas Gracias, tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, Itlali. Economía y finanzas.
0: Con Eduardo Torreblanca.
13: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, también un gusto saludarte. Buenas tardes al auditorio.
1: Muy buenas tardes, Lalo. El sector automotriz, que vaya que ha sufrido. Las reservas que podrían dar a México. Un tercer trimestre, pues ojalá con crecimiento, ¿no? Con un crecimiento, a lo mejor no el gran crecimiento, pero crecimiento, a final de cuentas, crecimiento económico, Lalo.
13: Sí, fíjate sí, que ayer teníamos que intentar mudarte y participarte a ti y al público de esos datos. Datos recientes de la actividad económica en el país parecen indicar cierta fortaleza en la actividad de recuperación a extremos tales que si se cierra el último trimestre de este año con tendencias positivas como hasta ahora se marcan, al menos el segundo trimestre, tercer trimestre del año, si se agrega el cuarto, podríamos estar hablando de que en este año ya habremos recuperado parte del déficit que venimos arrastrando en cuanto a crecimiento se refiere. ...desde finales del 2018, se iba a hablar de que vienen datos importantes... ...y hoy precisamente se dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica... ...el indicador oportuno de la actividad económica uh -huh. anticipa el comportamiento del IGAE... índice Global de Actividad Económica, que es una especie de producto interno bruto mensual... ...pues resulta que ayer quiero decir que estaba muy cerca de cerrar el, el mes de agosto en 3% de crecimiento y hoy se dio a conocer ese dato al mes de agosto ya oficialmente podemos decirlo, el IGAE se estima pudiera ser de 2.9% no 3, sino sí 2.9% el sector secundario la manufactura se daría en 3.1% y el sector terciario en 2.6% ¿Por qué? Porque hay cifras importantes que se han dado a conocer recientemente quedan de una actividad de fortaleza derivado de las exportaciones y de las remesas el sector automotriz en exportación con un crecimiento anual de 31% la exportación pues eh, de automóviles toma un, un fuerte ejercicio las ventas internas 16% anual de crecimiento el crecimiento de las ventas de a tiendas iguales eh, ya considerando la inflación crece el 11% y eso se debe fundamentalmente a las remesas ese eso todo eso hacía la, a, a, veía la posibilidad de que el IGA en el mes de agosto fuera del 3% o superior y si en el siguiente trimestre del año se continúan estas cifras positivas, podemos anticipar que cerraría el Producto Interno Bruto de todo el año por encima del 2% si tiene cierto, no es un crecimiento espectacular, es más bien inercial, pues la verdad es que como hemos dado los resultados en los años anteriores, es uh -huh. un buen dato el regresar al crecimiento de, de índole inercial entre 2 y 2.5%, ya veremos si cierra igual el trimestre, el último trimestre del año, y si fuera así, habría un buen dato hacia finales del presente pues año. Pues
1: ojalá, ojalá que lo haya, lo necesitamos. la lo tenemos postre?
13: y tenemos ese dato que lamentablemente ya se cortó la llamada, A ver. decía, es, cada cuando pudiera, según las estadísticas y la probabilística que tiene el 19 de septiembre en dos ocasiones, es muy grave, y tres ocasiones más dado aún, y según datos del sistema de complejos del Instituto de Física de la UNAM, uh -huh. estamos hablando de datos eh, científicos sí. de la UNAM del Instituto de Física, uh -huh. es una vez en 133.225 posibilidades. Sí, si tomamos en cuenta que cada año tiene 365 posibilidades, estaríamos hablando de que, que volviera a caer el 19 de septiembre sería una vez cada 365 años. Imagínate lo que ha pasado en México. En tres ocasiones ha, ha temblado el 19 de septiembre. Es cosa? altamente improbable no, no, pues que no, no. esto suceda. Es Un que... reto para la ciencia explicar por sí, qué sí, ha sido sí. posible que esto suceda en México. Qué
1: barbaridad, qué, qué caprichoso el, el destino, el calendario. La, sí. Parece parece broma, pero es es muy real, tres no, vez... sismos en 19 de septiembre.
13: ¿Sabes que Esos milagros solamente lo hacen los políticos cuando se sacan la
1: lotería. Nada más, ¿verdad?
13: Sí, me acuerdo sí, sí, el caso, sí, por ejemplo, saca... de
1: Fidel Herrera, que se la ganaba... ¿Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí claro, se sacaba seguida. la lotería,
13: ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¡Qué cosa! ¡Qué dato! 133.225 las posibilidades de que tiemble como ha temblado tres veces en 19 de septiembre. El más reciente sismo magnitud 7.7 ayer. ¡Qué buen dato! Gracias, Lalo. Gracias a ti Manuel, gracias, buen provecho. Muy buen provecho, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Tres para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: La hora con dos minutos es martes, martes 20 de septiembre, el martes día después del sismo magnitud 7.7 de nuevo. Ayer, como en 2017, como en 1985, tembló ayer el sismo magnitud 7.7. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Por eso sigue siendo tendencia el hashtag 19, de septiembre hashtag 19, esa fecha que parece maldita, 37 años del sismo magnitud 8.1 que sacudió a México en 1985, a 5 años... Del de 7.1 que simbró el centro del país, parte del sureste en 2017 y a 46 minutos, habían pasado 46 minutos de que sonaran los altavoces del simulacro para recordar la herida que duele y que no ha cerrado, volvió a temblar y la herida se abrió otro poco más. Capricho del destino a las 13 horas con 5 minutos de ayer. Un terremoto magnitud 7.7 nos removió recuerdos, nos reactivó la memoria. El presidente López Obrador hoy habló del tema en la mañanera. Dijo, tiene razón que no fue tan dramático, que el saldo no es tan catastrófico. La voz, la voz del presidente esta mañana.
2: Es indiscutible la grandeza cultural de México. Y enfrentamos pues, todas las calamidades. Ayer fue un día difícil. La gente supo comportarse con aplomo y tuvimos suerte. Porque fue un temblor de considerable intensidad. Y es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos. Pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte ¿no? que... El mismo día, a la misma hora. Y es lo otro. Qué buena suerte que no pasó a mayores. Por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. Sí. Algunos podrán decir, estamos eh, con mala suerte. Yo digo, estamos con buena suerte. Tenemos protección.
1: Cada muerte duele, por supuesto, pero dos dos personas fallecidas un sismo magnitud 7.7 como el de ayer, cuando en 2017 murieron cientos de mexicanos y en, 2000, en el año 1985... Miles, sino es que decenas de miles Claro que hay una distancia, claro que hay una diferencia Y parece que hemos aprendido y avanzado un montón En el terreno de la protección civil Ya recorríamos la Ciudad de México, Colima, Michoacán Con el día después, el balance, el recuento de los daños Vamos contigo hasta Jalisco, el Samarta Gutiérrez ¿Cuál es el saldo tras el sismo? El Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Bien, muchísimas gracias, Emanuel. Un placer, como siempre. Eh, bueno, comentarte primero que autoridades estatales y municipales todavía continúan con la revisión en edificios públicos, privados, escuelas, hospitales y templos. Hay afectaciones de menores en cinco municipios, que son Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Puerto Vallarta. Por seguridad, no hubo clases en el centro universitario del sur de la Universidad de Guadalajara, que se ubica precisamente ahí en Ciudad Guzmán, debido a los daños que presenta el inmueble y de, eh, además eh, autoridades universitarias han anunciado que darán atención psicológica a los estudiantes que así lo requieran. También están reportando severas grietas en el Parque Ecológico Las Peñas, que también se ubica ahí en Ciudad Guzmán. Es una reserva natural que se ubica ahí en la montaña hacia el oriente del municipio y también eh, bueno, hay daños severos en ese punto. En los municipios de Guadalajara y Zapopan... Eh, hay más de 600 solicitudes para que el personal de bomberos y protección civil acudan a supervisar inmuebles que reportan algún tipo de incidencia. Hasta el momento solamente han revisado alrededor de 300 y eh, las principales eh, afectaciones son eh, en gran parte de lo que te comentaba ayer Emanuel, en el templo de Nuestra Señora de la Merced en San Agustín, y se agregan eh, pues, monumentos y pues edificios tan importantes como el Museo Regional de Guadalajara y el Teatro de Gollado. Ahí ya están haciendo evaluaciones para determinar si hay algún riesgo, sobre todo para quien decida asistir, a estos espacios o bien para quien circule o transite por esa zona sí. escuchamos, si te parece la voz de Sergio Ramírez López coordinador intermunicipal de bomberos y protección civil de Zapopan y Guadalajara, aquí su voz
16: Hemos
12: revisado ya más de 300 inmuebles, entre casas habitaciones, escuelas, etc. Muchos de ellos, por ejemplo, el centro médico, eh, hicimos la revisión ayer y hoy por la mañana nos hacían un, un nuevo reporte, pero son plafones, no son elementos estructurales. Entonces, esta parte la hemos ido, la hemos ido descartando.
5: Hoy, eh, Manuel, los responsables de la Organización de Arte Sacro de la Diócesis de Guadalajara el Colegio de Ingenieros, Personal de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia recorrieron varios templos, pero hoy se confirma que el de mayor afectación es el de Nuestra Señora de la Merced. Aquí el propio funcionario explica parte de los daños en este monumento histórico.
12: Tenemos que ver la magnitud de ese daño, o si sea, sí hay daño en el campanario del Templo de la Merced, este campanario es la base del campanario, el campanario cayó en el sismo del 74, y bueno, tenemos que determinar si se tiene que hacer una intervención mayor o se tiene que hacer un reforzamiento para su restauración. Los floretes que se encuentran en las columnas que están en el, en el atrio, uno de ellos cayó el día de ayer.
5: Eh, por lo pronto, hace unos momentos ya el Ayuntamiento de Guadalajara confirmó que se va a reforzar por lo pronto los pilares de este templo de Nuestra Señora de la Merced. Y estamos a la espera del informe que rinda la Unidad Estatal de Protección Civil Pendientes, para ver entonces. qué es lo que está ocurriendo al interior del Estado. Gracias.
1: De muchas gracias, Elsa Marta.
5: Al pendiente. Gracias.
1: Muy, bien. muy buenas tardes. Le agradezco estos minutos al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres eh, Guadarrama. Secretario Martí, gracias. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Manuel López San Martín? A la orden.
1: Gracias. Como siempre, como a esta hora, más o menos como a esta hora, platicábamos ayer, Martí, secretario. Eh, pues habían transcurrido apenas unos minutos del sismo magnitud 7.7. Estaban ustedes en el C5 revisando, siguiendo los protocolos de emergencia, las revisiones, los sobrevuelos de los cóndores de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo se ve el día después, secretario? ¿Cómo se ve el 20 de septiembre en la Ciudad de México?
16: Afortunadamente tranquilo, tuvimos un saldo blanco el día de ayer, eh, repasamos una y otra vez eh, cada una de las instancias para recoger la información, eh, recogimos la información que había en redes sociales, nos llegó información por el 911, eh, pedimos información a las alcaldías, eh, Solicitamos información en las 70 coordinaciones territoriales, es decir, por diversas fuentes nos hicimos de la información general y bueno, pues el resultado es que tuvimos eh, pues muy pocos eh, problemas, realmente
2: fue un saldo blanco el día de ayer. Un saldo blanco afortunadamente.
16: Los, los helicópteros sobrevolaron la ciudad, 16 elementos de, de la policía acudieron a las diversas zonas a, a buscar eh, las problemáticas que, que se dieron. Solamente contabilizamos 21 inmuebles con algún tipo de daño y de esos 21 inmuebles, eh, cuatro tienen eh, daños eh, de nivel medio... Y, ...y el resto de nivel bajo, no tenemos eh, inmuebles que tengan daño estructural... ...pero de todas maneras se van a atender cada uno de estos inmuebles.
1: Ah, buena noticia, no no daños estructurales, no pérdida de vidas eh, sobre todo... ...algo hemos avanzado esa o mucho hemos importante. avanzado. ¿no? Sí,
10: la
16: más sí. importante es esa, no tuvimos ninguna pérdida de vida... ...no tuvimos ninguna tragedia que lamentar en ese sentido... Sí hubo crisis nerviosas, eh, varias, en este, tuvimos un reporte de unas eh, eh, 44 crisis nerviosas eh, a través de, del 911, este, a, se atendieron también, pero no tuvimos ninguna pérdida de vida que lamentar, ni una sola.
1: Buena noticia, algo mucho hemos avanzado en el terreno de la protección civil Martí.
16: Es una cuestión sobre todo de educación, uh -huh. es decir, hay desastres que no, desastres naturales eh, que no se, no se pueden prever, ciclones, este, terremotos, eh, erupción de volcanes, en fin, son este, situaciones que no se pueden prever, pero lo que sí se puede hacer es eh, establecer una política de gestión integral de riesgos esto significa que eh, se tengan las las medidas que prevean la posibilidad de ciertas eventualidades y que estemos listos para atenderlas como sociedad y gobierno entonces el día de ayer participaron siete millones de personas en el simulacro y eso fue muy importante que siete millones de personas hayan hayan participado, eso es educación cívica, educación en materia de protección civil. Sin
1: duda, sin duda, muy aparte, hasta unos minutos, además de este simulacro, 46 minutos después del simulacro, es que es que ah, será sí. el sismo. Sobre los altavoces, vaya siempre, cuando hay estos ejercicios, sirve el mismo para es, darnos cuenta si funciona no o el altavoz que está más cercano a nuestro lugar de trabajo, a nuestro hogar, a, a nuestra ruta cotidiana por la que pasamos, por la que hacemos eh, vida, sobre los altavoces, eh, ¿están sirviendo la, la gran mayoría y qué hacer con los que no, secretario?
16: Pues mira, tenemos casi 13.800 altavoces, o sea, es un número muy elevado, uh -huh. y de esos tuvimos eh, 123 reportes de, 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 de falta de funcionamiento, o sea, un número muy bajo, y eh, realmente la inmensa mayoría de estos pues funcionaron, funcionaron bien. Eh, de todas maneras, en los reportes ya se ubica donde hay algún tipo de falla para corregirla inmediatamente, pero es un sistema que, que funciona bastante bien, es un sistema general.
1: Pues buena noticia, entonces... entonces... Buena sí. noticia, el saldo el saldo blanco en la en la Ciudad de México, por supuesto seguirán estas revisiones, nos dices no hay daños estructurales en las viviendas, en edificios pero se van a dar mantenimiento a los que así lo, lo requieran, buena buena noticia después de un sismo como el que fue ayer fuerte que se sintió de magnitud 7.7 secretario, buena noticia
16: Sí, y además déjame comentarte que eh, hay, hay un tema que subyace en términos de balance que es es la atención que uh -huh. se dio, nosotros eh, cuando llegamos aquí nos encontramos con una eh, observación de la Comisión de Derechos Humanos que hizo al gobierno anterior, donde señala que no hubo coordinación de las instancias de gobierno para la atención a los problemas derivados por el temblor del 19 de septiembre del 2017. Entonces, ese es un punto importante que, pues afortunadamente, se ha corregido. Ahora contamos con una coordinación muy sistemática. Ayer, cuando ocurrió el temblor, estábamos reunidos precisamente debido al simulacro que se estaba realizando y tuvimos mecanismos para obtener la información de lo que estaba pasando en la ciudad rápidamente. La conferencia de prensa que teníamos la adelantamos. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. De hecho, cuando eh, comenzó esta administración, se encontró con esta situación de, de la observación de la Comisión de Derechos Humanos Que el gobierno no se había coordinado bien Me refiero a la administración pasada que encabezó Miguel Ángel Mavancera Y también hay otros balances negativos ahí No, no había un censo completo de las viviendas que habían sido dañadas por los temblores eh, El censo lo tuvo que hacer esta administración Una parte de los recursos se desvió porque fue manejado por legisladores ...que no tenían no tienen facultades de, ejecu de ejecución de recursos... ...y sin embargo estaban manejando esos recursos... ...y les dieron pues una utilización electoral... Uh -huh. ...todo eso fue un desastre, todo eso se tuvo que corregir... ...y afortunadamente se pues, echó a andar una buena política de reconstrucción... Eh, ...que consideró los derechos de los habitantes que habían sufrido... ...la pérdida de sus viviendas y por otro lado también... Eh, se convirtió pues, en la política de vivienda más importante de esta administración y, y ha seguido su marcha, una reconstrucción de calidad y con mucha eh, atención social y humana a quienes sufrieron en, en el 2017 en las pérdidas de, de sus viviendas e incluso de, de sus seres queridos. Entonces, mm -hmm. es, todo esto se, se ha avanzado muchísimo en corregirlo y estamos mejor preparados para eventualidades como la que se vivió en el 2017.
1: Pues sí, pues sí. Eh, 2017, queda ahí la, la herida, se ha ido avanzando y ayer afortunadamente la cosa, el panorama pintó mucho mejor. Secretario, gracias Martín, muchas gracias como siempre
16: muchas gracias a ti, mi querido Manuel López San Martín, y me da mucho que te encuentres muy bien y todo tu equipo de trabajo también Igualmente. y saludos al auditorio Igualmente. que por fortuna también se
1: encuentra en buenas condiciones. Todos bien, todos andábamos en nuestra vida cotidiana chambeando ustedes, nosotros también, acá al aire gracias, gracias Martín, muchas gracias secretarios el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí 13 Guadarrama, siguen también cerrados algunos puentes en revisión en el Estado de México Juan Gabriel González, Juan Gabriel platícanos Buenas tardes.
17: Así es, Manuel Auditorio. Buenas tardes. A 24 horas del sismo de magnitud 7.7 registrado en el centro del país, se mantienen cerrados los puentes viales de El Yaqui en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México y de Interlomas en el municipio de Huizquiluca, en Estado de México, derivado de fisuras visibles en el concreto y tras videos subidos a redes sociales donde se advertían posibles daños mayores. Aunque en un primer reporte de protección civil, ambas localidades indican que no hay riesgos ni fracturas, también los puentes se mantienen fuera de circulación hasta que se tengan estudios más precisos sobre el impacto del sismo y si alguno amerita correcciones estructurales. Sobre el caso de internomas, habla Alfredo Gutiérrez, director de protección
13: civil de Huixquilucan.
4: Es parte de la propia estructura, se ve, es eso, eso que se ve como abierto, vamos a decir de aquí abajo, es porque tienen que tener un
9: movimiento natural. Pero no hay daño. No, no hay daño. ¿Se descarta el Sí, se descarta el daño, como bien les digo, ya se hará formal cuando tengamos los dictámenes de los peritos de la materia, ya, ya se, se hará formal y se reabrirá la, la circulación de los vehículos.
17: Respecto al puente del Yaqui a la altura de San José de los Cedros, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, indicó que esta vialidad que conecta con la zona residencial de Vistermosa y Bosques de las Lomas también esperará el dictamen final del director responsable de obra mejor conocido de R.O. Así que va para horas o días la liberación de los puentes en Coajimalpa y Huixquilucan. Manuel.
1: Bien, gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy, muy buenas. En otro tema... Afortunadamente ya la pandemia parece cosa del pasado Ya hemos avanzado un montón Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que sirve, lo que no sirve Para cuidarnos, para cuidar de los demás Hay algunas resistencias en algunos Pero realmente parece haber mucha simulación en otros eh, Usted le habrá tocado, por ejemplo, llegar a un restaurante Donde le piden el cubrebocas para ingresar Pero en cuanto se sienta a la mesa se lo quita Si se para al baño se lo pone Si regresa al baño se lo quita una, pues una simulación, no pocas ocasiones Generada por la propia autoridad Habló del tema de la pandemia y el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocio, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Manuel. Varios posicionamientos sobre el tema. En principio, con 10 semanas de baja de contagios de COVID, la hospitalización en unidades del 3% y del 1% en camas generales y con ventilador y con días sin defunción alguna por COVID, así se manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y hemos tenido días sin fallecimientos por COVID, es buena después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno? Ayer le preguntaron al presidente Biden, sí, respondió, no mal, dijo, va a seguir habiendo COVID, pero ya no se puede considerar como pandemia, eso es mundial, pero esa es una muy buena noticia.
6: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Atel, anunció que habrá cambios, Manuel, sobre medidas de seguridad sanitaria para centros laborales y espacios públicos.
4: Decidimos sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, como los filtros, como el uso del cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol gel, que en su momento fueron indispensables. En este momento ya no son indispensables. Pero vino la quinta ola y desde luego consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas. En este momento ya está en revisión y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales de carácter laboral. Yo calculo que en la próxima semana tendremos completamente listo ese acuerdo para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general. lópez
6: también habló del uso del cubrebocas, Manuel. Escuchemos.
4: Una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, no lo es la vacuna, aunque recomendamos que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas, el gobierno federal nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio, es útil para evitar que los virus respiratorios, no solo SARS CoV-2, salgan de una persona que esté infectada, la mayor utilidad del cubrebocas es en espacios públicos cerrados. En donde no se puede conservar una sana distancia entre personas. En el transporte público, sobre todo el terrestre, puede seguir siendo de utilidad. Los aviones tienen sistemas de filtrado del aire. Por lo tanto, la necesidad imperiosa de tener cubrebocas no es como si lo puede ser en un microbús, en el metro, donde no existen ese tipo de sistemas.
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, muchas gracias, Lucio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recomendaciones, dice Hugo López Gatel. Que bueno ojalá queden en eso, porque en efecto hoy, aunque él diga lo contrario, no sorprende, es el hombre de las contradicciones, pero aunque él opine distinto, es obligatorio en muchos lugares. Usted va a un gimnasio, le obligan a ponerse el cubreboca, si no, no puede, no puede ingresar. Si usted va a un centro comercial, le obligan a ponerse el cubreboca. Si usted toma un avión, le obligan a. Ponerse el cubrebocas, así que obligatorio sí es en varios comercios, en establecimientos, en aviones, quedaría entonces en recomendaciones. Vamos, vamos a ver si es cierto.
0: Deportes con Nicolás Romay
1: en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Hoy sí quisiste hablar conmigo, Manuel, ayer estabas muy ocupado. Ayer estábamos con el sismo, ¿dónde agarró el temblónico? Estábamos muy, muy ocupados, eh, me agarró en la calle, pero bien, todo bien. Todo bien, en la calle donde sí, estabas, todo, todo bien. Sí, sí, todo todo bien, ¿Qué? bueno, más allá del susto, no, evidentemente, que, que, que
11: siempre está presente.
1: Pues sí, afortunadamente, dentro de lo que cabe, un, un saldo... Eh, no, tan, no tan lamentable. Dos, dos personas fallecidas, dos personas para un sismo magnitud 7.7 con las historias que hemos tenido en 2017 de cientos de mexicanos muertos o de 1.985 miles, si no es que decenas de mexicanos muertos, pues sí, es una película muy distinta. Pero acá andamos, Nico, acá estamos bien y de buenas como siempre. Como siempre y como debe de ser. Oye, Manuel, con mucha información deportiva, hablemos del de tenis, del abierto mexicano de tenis Telcel porque vaya... Nombres que se revelaron el día de hoy, Carlos Alcaraz, Casper Ruz, Estefanos Tistipas, confirmados para el Abierto Mexicano del 2023, que será del 27 de febrero al 4 de, de marzo, uh -huh. eh, nos da muchísimo gusto, evidentemente, por todo lo que representa el tener estos grandes nombres, como siempre ha sido, Manuel, porque recordarás que al abierto mexicano pues una constante ha sido siempre Rafael Nadal no y ahora da muchísimo gusto el poder tener estos estos nombres sin duda sin duda como hay deportistas verdad de élite que van ahí creciendo haciéndose y nos toca ir relatando y siguiendo sus, sus trayectorias Nico bueno ahí queda entonces oye calendario debería ser el calendario 2023 de la fórmula de la fórmula 1 ya salió el calendario con récord de 24 carreras, que evidentemente incluye el Gran Premio de, de México. A ver, ¿cuál te llama la atención, eh, Manuel? Dime un Gran Premio que, que te llame Híjole. la atención. La verdad, digo, por pues supuesto el de México, pero el de Las Vegas, ¿no? El de Las Vegas se, se antoja, Nico.
11: El de Las Vegas, sí, es uno de, de los más de importantes. Qatar, no sé qué, porque vendrá presente. después
1: del Mundial, por ejemplo, Sí, Qatar va a estar ser. justo está, Qatar está entre Japón y Austin, Texas, ahí va a estar Qatar. Eh, eh, Miami, Miami es de, de los primeros también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Las Vegas es el penúltimo. El último es Abu Dhabi, pero Las Vegas es el penúltimo. Uh -huh. Entonces se va, a hacer, o sea, el cierre es de locura, Manuel. Es sí. México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. No, bueno. Vamos a todos, claro, ¿no? no. Sí. A ver, dime otra fecha. Otra Las Vegas es 18 de noviembre para que apuntes. Golmas, okay. Qatar es 8 de octubre. Oye, China, regresa el Gran Premio de China. Sí, el 16 de abril. Muy bien. Es de los primeros, ¿eh? De los Arranca en Bahrein el 5 de marzo, pues uh -huh. Arabia Saudita el 19 de marzo, Australia el 2 de abril, China 16 de abril, Azerbaiyán 30 de abril, Miami 7 de mayo. Va a ser espectacular esta temporada espectacular. 2023 de la Fórmula 1. Ojalá eh, que sea más cerrada, ¿no? Porque en esta sí, sí tenemos sí, que Max sí. Verstappen ha, ha rebasado por la derecha. Sin duda, sin duda. no hay fútbol? ¿Hoy no hay fútbol? No, tenemos fecha FIFA. Claro, Ah, bueno. Con razón. Tenemos fecha FIFA. ¿Y contra quién va a jugar México? Contra Perú y contra Colombia. Y es por eso, Manuel, que la selección eh, eh, mexicana está en Estados Unidos ah, preparándose. Es la última fecha FIFA última. antes de la Copa del Mundo de Qatar Entonces era importantísima. Ya viene el Mundial. Nico, en un ratito más los escuchamos. A las tres los esperamos, marca claro, por MBC Radio en esta misma estación. Abrazo, Nico, gracias. Abrazo. Nicolás Romay con los deportes, la hora con 27 paus. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más
0: internacional.
1: El mundo está en gran peligro, si sí lo reconoció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordó el peligro de una guerra nuclear que representa la invasión Ucrania por parte de Rusia, así como la crisis alimentaria y energética, y los estragos que dejó la pandemia del COVID-19.
5: No nos hagamos ilusiones, nos encontramos en aguas turbulentas, se avecina un invierno de descontento mundial, la crisis del coste de la vida, está estallando, la confianza se desmorona, las desigualdades crecen y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren. La Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están en peligro. Tenemos el deber de actuar y sin embargo estamos atascados en una disfunción global colosal.
1: En Irán crecen cada vez más las manifestaciones en contra del régimen islámico tras la muerte a manos de policías de la joven Masha Amini, de 22 años. Fue brutalmente golpeada por no traer puesto correctamente el velo hijab. Del momento, tres personas han muerto durante las manifestaciones donde cientos de mujeres queman sus velos de protesta.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias,
1: con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30 hace unos días le informaba, le platicábamos del informe que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ofreció su quinto informe de gobierno, corte de caja. Obligado, me da mucho gusto recibir en esta cabina a la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias, Bien. secretaria, por estar acá.
15: Muchas gracias, me ¿no? da mucho saludarte. Ya
1: buen, buen pretexto, ¿no?, para hacer un, un corte de caja sobre lo hecho, sobre sobre lo trabajado y sobre los retos en esta recta final del gobierno del Estado de México?
15: Mira, yo creo que eh, llegamos a un quinto informe de gobierno con cosas muy interesantes. La más importante para mí para el señor gobernador, para Alfredo del Mazo, es que puso a la mujer en el centro de uh -huh. las políticas públicas. Eh, el gobernador desde su campaña se comprometió a que la mujer formaría un papel fundamental y prioritario en, en los ejes de gobierno, y así ha sido. Y hoy, bueno, pues el salario rosa cumple cinco años, por ejemplo. Tenemos 565 mil beneficiarias. Y todo esto es porque el 27.3% de los hogares mexiquenses están eh, comandados por una mujer, ¿no? Entonces, es más de un millón doscientos mil hogares en el Estado los que tienen como jefe de familia a una mujer. Si le sumas a eso que somos el 52% de la población y que si podemos darle o ponerle un porcentaje a lo que las mujeres hacen en su casa, estaríamos hablando del 28% del PIB nacional. Quiere Hola. decir que sí había un nicho de oportunidad enorme, uh -huh. no solamente por una promesa de campaña, sino fundado absolutamente en los números del Estado y hoy el salario rosa pues es el programa más importante que tiene el gobierno del Estado que ya hay, rebasa el medio millón de mujeres beneficiarias que no solamente reciben la transferencia económica, sino que se capacitan. El 92% de estas mujeres ya están capacitadas. Eh, pueden... O sea, no
1: solamente es darles dinero, es depositarles en una tarjeta, un programa, digamos, asistencialista, mucho más Este, es mucho pro, más este que programa
15: eso. supera el asistencialismo, uh -huh. se basa y está enfocado en el desarrollo humano. ¿No? Y que cada una de las mujeres no solamente reciba su apoyo, sino que se capacite, que tenga herramientas para poder tener voz y voto en su casa, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pues te, te toca cocinar y no tienes sí, opinión, sí, sí. ahora ella aporta el salario rosa, las transferencias que aporta el salario rosa, eh, más o menos son el 34% del ingreso de ellas en su casa, ¿no? Entonces, el, el, el equivalente a ese 34% pues habla del empoderamiento para ellas, uh -huh. de la posibilidad que tienen ellas de generar otras condiciones de, de mayor ingreso. Las capacitamos, por ejemplo, en, eh, no sé, en maquillaje, ¿no? Y ellas pueden ver cómo hoy genera... Eh, la venta de su trabajo maquillando gente y generar más ingresos a su casa. El Yelich, que para muchas es pues tal vez poca cosa, ¿no? Pero para ellas es todo. Claro. Y, y yo creo que eh, el, la, los, la, 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 la horticultura... Hay una que a mí me gusta mucho que son eh, medicinas con plantas medicinales, uh -huh. ¿no? Que ellas solitas puedan empezar a aprender estas cosas. Y bueno, pues yo creo que es el programa estrella, es el programa que... Hoy justo venimos de Whisky Lucan de Entregar Salario Rosa. Escuchas, detrás de cada una de ellas hay una historia de veras... Eh que se puede contar, que se puede replicar y que a nosotros nos da mucho orgullo saber que estamos ayudando a quienes más lo necesitan. Que la
1: deuda con ellas era de tiempo atrás, pero en un momento, en un contexto adverso como el de la pandemia, por ejemplo, en donde muchas familias perdieron su fuente de ingreso o en donde las niñas, los niños dejaron de ir a la escuela, este apoyo sí puede marcar una una diferencia. Dirías que es uno de los sellos, uno de los sellos de la Secretaría, por supuesto, a tu cargo, pero también del gobierno del Estado de México. Es el sello. Sí, es si el sello. Si tú me preguntas,
15: es el sello. Además de que no solamente es el salario rosa, el gobernador se ha comprometido, creó eh, la Secretaría de las Mujeres y apenas ahora en el inicio, el arranque del de, de, ciclo escolar, eh, se dio a conocer la materia de igualdad de género. Desde preescolar hasta preparatoria en el Estado de México, todas las escuelas van a tener una hora, hora y media a la semana de esta materia, en donde el Magisterio Estatal está formando también mm. parte muy importante de este programa, y que desde chiquitos, desde la escuela, puedan saber eh, las nuevas masculinidades, esta parte de cómo generar igualdad hombre-mujer, y, y yo creo que ahí se centra también eh, parte de la solución al problema. Lo hemos visto y lo hemos hablado durante muchos años, la problemática que hemos tenido en el Estado de México, y yo creo que hoy el gobernador del Mazo ha puesto eh, manos a la obra y de verdad pasó del dicho al hecho haciendo en todos los rubros del gobierno al Estado eh, parte muy importante a la mujer en las políticas. Tú pues ver, las
1: mujeres como protagonistas Digamos, de este, es de el este centro. gobierno ¿Y, ¿Y qué va a venir después? Porque yo me asumo en las encuestas En los números, en las proyecciones Y hay quienes ven a Alejandra del Moral Como una de las más fuertes aspirantes A la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México Y a la gubernatura después ¿Te ves ahí?
15: Pues sí, a ver, toda mi vida he sido servidor público Me he si formado quieres. Sí, sí quiero Y no solo quiero Puedo, he trabajado para hacerlo, pero además no solamente quiero ser candidata, sino quiero ser gobernadora y en su momento seguir con todos estos programas, yo creo que hoy la mujer está teniendo en el Estado de México un papel preponderante en las políticas públicas, en la propia política eh, en el Estado, y bueno, pues para mí es, es un reto enorme, también es, es una gran responsabilidad, y yo que he sido servidor público y político toda mi vida, o política toda mi vida, pues es, la verdad, eh, un gran reto, pero también un gran honor.
1: Ahora, me imagino que ya habrá tiempo de platicar de ideas y de propuestas también, cuando la ley lo permita, pero me imagino que si... Sí. El salario rosa hoy es una realidad, pues tú como mujer le impulsarías otro tanto, ¿no? al pues tema mira, de hay que seguir y de creciendo
15: esta parte de empoderamiento de las mujeres, que las mujeres sean autónomas en su economía, que eso por supuesto es fundamental para el empoderamiento, que se sientan útiles, que no solamente sean buenas amas de casa y buenas mamás, sino uh -huh. que puedan ser también buenas profesionistas o buenas en lo que ellas quieran, que se sientan realizadas, que se sientan plenas, que puedan cumplir sus sueños, porque todas las mujeres también tenemos eh, dentro de nuestro corazón, sueños, anhelos personales como mujeres, y yo creo que esa es una parte fundamental de, de poder seguir empujándolas.
1: Ahora, si ¿sí quieres ser candidata? lo Sí, sí quiero. Falta poco <risa> para que lleguen las definiciones.
15: Ya muy poquito. ¿Quién va a
1: tomar esa decisión? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Los preistas, primero ya después hablaremos de la alianza, pero si es que hay, pero ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo van a procesar las diferencias internas, ¿cómo van a procesar que haya varias manos levantadas y solamente una persona pueda ser candidata? Pues yo
15: creo que durante muchos años y muchos eh, sexenios se ha dado eh, esto, no es la primera vez y yo creo que el partido tomará la mejor decisión, el presidente del partido en el estado, Eric Sevilla, lo, lo ha manifestado no pues tendremos que sentarnos a hacer política, somos políticos profesionales y, y la verdad es que yo creo que a ninguno nos sorprende lo que estamos viviendo uh -huh. yo creo que todos queremos por sobre todas las cosas al Estado de México, nos hemos hecho, al menos todos los que aspiramos dentro del partido, nos hemos hecho, hemos crecido, nos han formado eh, tanto en los mexiquenses en el servicio público como los priistas en, dentro del partido, y yo creo que eso puede salir muy bien.
1: ¿Va a ser una encuesta? ¿Van a ser varias encuestas? ¿Van a ser consultas? No lo sé. ¿Una eh, negociación? ¿Qué hay... va a pasar?
15: A ver, hay tres métodos de selección mm. en, el, en los estatutos del partido y yo creo que la más importante tendrá que ser el consenso. Buscaremos que las cosas salgan. ¿Sí?
1: ¿Por consenso? ¿Unidad? Pues salgan,
15: salgan en unidad. Yo creo que eso es lo más importante para el PRI. Siempre lo ha sido.
1: Morena ya eligió a Delfín Agón. Se hace un buen rato. Sí, un, un año antes prácticamente la contienda. En el PAN han puesto el nombre de Enrique Vargas, exalcalde de Huizquilucan, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso Mexiquense. ¿Va tarde el PRI, desde tu punto de vista? ¿Ya no, tendrían que definirse?
15: No, yo creo que el PRI siempre ha sido muy respetuoso de los tiempos, ¿no? Eh, en el canon mexique, PRIista mexiquense, pues tenemos un primer PRIista que es el gobernador, está uh -huh. terminando su quinto informe. Y yo creo que el liderazgo en torno al gobernador, en torno a él ganamos el 2017, en torno a él ganamos el 2021... Eh, que el PRI del Estado de México fue el único PRI que ganó en las locales el, el año pasado y yo creo que en torno a él vamos a ganar el 2023.
1: ¿Se ve posible, se ve viable una, una alianza? Después de lo que ha pasado en estas últimas semanas, sobre todo en el Congreso, ¿se ve posible una alianza PAN-PRI-PRD para el gobierno del Estado de México? Sí,
15: eh, hablando sobre todo de los temas locales, de los liderazgos locales, yo creo que tanto PRI-PAN-PRD lo han manifestado, el seguir en la mesa eh, está por encima de cualquier cosa pues que le vaya bien al Estado de México, que la coalición va por el Estado de México, siga por un buen rumbo y yo creo que en los tres partidos existen altísimas eh, posibilidades de que se dé y sobre todo un gran compromiso de todos.
1: Sí podría construirse entonces sí, una alianza, creo que se puede construir. una coalición. No hay primor en el Estado de México, no hay una alianza entre PRI y Morena, no. porque la vimos en diputados <risa> hace unos días, la semana pasada la vimos no, en diputados de... para que saliera adelante una iniciativa además del PRI de una diputada del PRI para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Mira, en el Estado de México no el hay PRI primor. En el
15: Estado de México es el PRI en el Estado de México es, el, es un partido vivo, es un partido fuerte es un partido muy sólido, eh, se ha venido trabajando, construyendo, ha sobrepasado y ha sobrevivido y ha, se ha repuesto a muchas eh, contiendas, a muchas batallas. Y yo creo que eh, el PRI del Estado de México tendrá que escribir otra y otra historia y su propia historia.
1: Bueno, cosa de días entonces para Sí, la yo creo que cosa de días. ¿Cuando se dé regresas?
15: Sí, feliz. ¿Vienes
1: <risa> a platicar con nosotros? Encantada. Alejandra, gracias por gracias, estar acá. Gracias, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México. Alejandra del Moral. La hora con 41, pausa, volvemos ahí más. Continúa con la información con Manuel López San Martín
0: en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
2: El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz al fin primer ministro Modi de la India al Papa Francisco, al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Este comité debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos cinco años.
1: Palabras del presidente López Obrador. La semana pasada, el 16 de septiembre, puso sobre la mesa la intención de construir una serie de puentes, un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para detener lo que hasta ahora nadie ha podido detener. Se han dicho muchas cosas, se han pronunciado un sinfín de discursos en Naciones Unidas, por ejemplo, pero hasta ahora el conflicto sigue y el drama que conlleva también. Más de 200 días han pasado de la invasión rusa en Ucrania y no se ve cómo se pueda poner fin. Así que la intención del presidente López Obrador pues sería... Deseable, plausible, incluso esperar a que se ponga sobre la mesa realmente este acuerdo, este plan, esta política que busca generar. Ayer habíamos conversado con Gabriel Guerra Castellanos sobre este tema, el sismo ya no nos permitió escuchar la charla, compartírsela. Vale la pena para contextualizar y para entender cuáles son los alcances de lo planteado por el presidente y qué podría, qué podría venir después. ¿Qué tanto es buen deseo únicamente? ¿Qué tanto es viable lo que el presidente ha puesto sobre la mesa? Gabriel Guerra Castellanos, querido
7: Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, querido Manuel, muy buenas tardes. 208, 209 días ya de guerra, si no me faltan mis cuentas en el cronómetro que llevo aquí del asunto, eh, querido Manuel. Y eh, la verdad es que, eh, no obstante, el, el pequeño repunte que parece haber tenido eh, la última semana y media eh, el ejército ucraniano en una contraofensiva que yo no sé qué tanto es mediático y qué tanto es real, uh -huh. pero la verdad es que pues, siguen las dos partes completamente eh, atascadas en sus eh, posturas muy comprensible la de Ucrania de decir pues álganse y la rusa que pues es de alguna eh, potencia que se niega a reconocer que. Pues, eh, un poco menos potente de lo que se esperaba, así que no está tan fácil lo que plantea el presidente López Obrador y creo que sí, es una, una expresión de buena voluntad es una cosa que difícilmente, sí, sí, la verdad es que he, he leído comentarios y he escuchado cosas que eh, me, me ponen a pensar acerca de la cordura de los demás este, este es una, a ver, o sea, ¿Quién en su sano juicio puede decir que es en contra de una propuesta de paz o en contra de que se condene el racismo o el, el clasismo en el grito? ¿no? Son, o sea, son, es, es como si dices, es como la de un un poco, ¿no?
1: Pues sí, oye Gabriel, a ver, varias cosas. Hasta ahora parece, pues, los mecanismos... Internacionales, los mecanismos que el mundo se ha dado para evitar conflictos o para tratar de detenerlos, de contenerlos, esos han fracasado, ¿no? Porque hemos visto a todos los países ir, lanzar discursos, condenas ante Naciones Unidas y nada pasa, ahí sigue la guerra, y sigue el drama de la guerra, drama humanitario, drama económico, drama social, sí, tiene muchas aristas, pero nada ni nadie ha podido hasta ahora frenar esta invasión rusa y las consecuencias que ha traído. Por el otro lado, pues parece que estamos en un mundo tan crispado, donde ya cualquier cosa que se diga puede ser tomada a mal, no importa si es sensata o no, importa quién la dice, Gabriel.
7: Efectivamente, mira, yo creo que hay que dividir la discusión. Primero, eh, en esa parte en que el presidente el observador critica a la ONU, uh -huh. en que pues no le falta razón, de verdad, eh, la ONU eh, es cada vez más eh, disfuncional, está cada vez más acotada y limitada por la simple y sencilla razón de que el Consejo de Seguridad tiene el derecho de veto sobre prácticamente cualquier cosa que suceda ahí. Y eh, cuando hay dos eh, miembros del Consejo de Seguridad con posturas distintas, eh, sobre un asunto, pues simplemente uno de los dos aplica su derecho al veto y con eso se acaba el asunto. Eh, la segunda cosa tiene que ver con el conflicto en sí, en Ucrania, que es un conflicto en el que pues, ya todo el mundo quiso eh, meter la mano. Eh, Macron se quiso presentar como el gran eh, eh, contenedor de asuntos, el gran intermediario, y te acuerdas esa foto famosa en que Putin lo sienta en una mesa que creo que tenía, no estoy exagerando, 15 metros de largo, sino 30, uh -huh. ¿no? Una una famosa foto en la que, en la que, pues, dijo, a ver, para distancias, esta, la que te aplico. Y, pues, en ese sentido, nadie ha tenido el mayor impacto. porque Porque, pues, el interés concreto de eh, Rusia es uno, y el interés concreto no solo de Ucrania, sino de sus aliados... Eh, eh, ...en Occidente es otro, también, y acá hay un, todo un tema de geopolítica, todo un tema también, hay que decirlo con todas sus letras, eh, Manuel, también esto se ha vuelto un campo de pruebas y de prácticas uh -huh. eh, de eh, armamentos de última generación, uh -huh. en que también Estados Unidos y sus socios de la OTAN, por un lado y los rusos por el otro, están poniendo a prueba sus equipos más recientes y más modernos, para ver, es, eh, digamos, el, el brochazo de legitimidad, si es que vale la palabra, para sus eh, equipos que son, recordémoslo, industrias multimillonarias, la industria de la guerra es una industria multimillonaria. Y por último, Manuel, pues el tema de la propuesta del presidente que uno, pues hasta que no la veamos planteada en detalle por el canciller en la ONU, no sabremos demasiado. Pero lo que se ha dicho hasta ahora, pues a mí me parece muy difícil de alcanzar. Uh -huh. ¿No? Y de nuevo, eh, es, eh, y repito, el, el ejemplo de mismo universo: nadie puede criticar a un mismo universo para desear la paz mundial. Sí. El problema es que están claro, sí, sí, del,
1: del deseo a la, a la realidad hay un, hay un abismo. ¿Qué te parece la respuesta de, de Ucrania, particularmente de un asesor del presidente Volodymyr Zelensky que califica lo planteado por el presidente López Obrador como un plan ruso? Déjame citarlo textual. Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, escribe, ¿su plan es un plan ruso? ¿Es un plan ruso, Gabriel?
7: Mira, eh, para empezar, eh, Manuel, yo no sé qué parte del plan leyó eh, el asesor del presidente Zelensky. Uh -huh. Yo no yo no conozco esa parte, no sé si tú la viste en algún lado, no, no. en que se diga eh, que continúe la ocupación rusa y que sigan matando, que sigan... Eh, yo no recuerdo haber leído eso, a lo mejor eh, tiene un problema de traducción, no. Pero yo diría más allá, uh -huh. la embajada de ucrania en México... Eh, Republicó ese tweet, no solamente le dio retweet, uh -huh. lo, eh, lo publicó íntegro como, como que fuera postura del embajador de Ucrania, por lo tanto lo hizo postura ya, no de un asesor del presidente, sino del gobierno de Ucrania.
13: Uh -huh.
7: eh, pues, en un tono y en una manera que a mí me parece ofensiva para el presidente de la República, Olvidémonos por un momento de si el TAN es bueno, malo o regular. Eh, Recordemos que lo que está afirmando el profesor del presidente, pues nadie lo conoce, es, es, es un invento, digámoslo también con todas sus letras, el señor inventó una cosa, o sea, a mí me da la impresión de que le dictó, pues, este, no sé si algún algún crítico, el presidente o un opositor del presidente México le dictó este, ese tipo que parece verdaderamente parte del discurso eh, nacional de este discurso completamente obsesivo que, que traemos en México pero que la embajada haya republicado eso me parece un acto poco amistoso e eh, incorrecto mm. no estamos para esas, pero en cualquier otra circunstancia ya eh, la cancillería hubiera llamado a consultas a la embajadora este, o hubiera llamado a la embajadora de Ucrania en México para pedir una explicación pero olvidémonos de la faranaya y concentrémonos en que lo que afirma Ucrania en este caso del plan de paz mexicano es pues, no existe hasta donde sabe no, no. y lo que todos los ahora expertos en geopolítica y en temas de, este, de guerras y pases y treguas eh, en, en México parecen estar olvidando es que en muchísimos conflictos armados en muchísimas guerras sí se declaran treguas y sí se declaran ceses al suelo uh -huh. para poder negociar. Y que no requieren que haya un previo retiro de cada parte a las fronteras preexistentes. Uh -huh. Y podríamos mandar muchísimos ejemplos, Se me ocurre tan solo, eh, el de la guerra entre eh, Israel, eh, Siria y Egipto en 1973, en que se decreta, usa al fuego para negociar, estando partes de Israel tomadas por tropas egipcias, partes de Egipto tomadas por tropas de y a partir de ahí se negocian acuerdos de paz.
1: Vale la pena entonces, por lo menos, esperar, conocer y revisar el alcance de la propuesta planteada por el presidente, hasta donde entendemos sería esto, una tregua de la guerra, al menos cinco años, un acuerdo multinacional, un acuerdo aprobado, en todo caso, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde participarían, además, evidentemente, los países que forman parte del conflicto, el primer ministro de la India, el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas. Pues si sí, se presenta, Gabriel, y cuando se presente, lo volvemos a platicar, si te parece.
7: Exacto, pero mientras tanto, yo creo que sí valía la pena eh, pues, que todo el mundo se tomara un, eh, un principio de chila. Sí. Eh, <risa> La primero a ver qué dice ¿no? porque insisto, mi eh, querido Manuel es verdaderamente absurdo, inconcebible que se esté descalificando criticando, podemos decir que es inuso sí. eh, 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 el planteamiento podemos decir que México difícilmente viene al caso en esta discusión, México no es interlocutor Sí. de primera línea en uno de los dos países. Todo eso sí se puede criticar. Lo que no podemos criticar es un contenido que además es falso. Uh -huh. Entonces, querido Manuel, eh, como siempre tú eh, eres vos de la prudencia y de la mesura, este, y te agradezco que nos des espacio a quienes no creemos en, 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 en el maniqueísmo que está imperando por todos lados.
1: Por lo menos vale la pena contar hasta 10. Querido Gabriel, gracias. Real. El Universal. Entre operativos en Ciudad de México caen cuatro personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación con 345 kilos de cocaína. El de Marcelo Ebrard invitó al rey Carlos III a visitar México. Milenio. Sismo, magnitud preliminar 5.5, se siente en Michoacán. MBS, Madeleine comenzará a disiparse, pero seguirá provocando lluvias. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien, que acá es viernes.
0: MBS Radio presentó
7: Manuel López San Martín en MBS Noticias.